0: Bonjour à toi, créateur de ton monde. Comment tu vas aujourd'hui Moi, je suis pleine de joie, car aujourd'hui à la cabane, j'ai le bonheur de recevoir Rosie Polastro, une artiste pluridisciplinaire, entrepreneuse et humaine que j'admire énormément pour la force et la puissance qu'elle dégage par son authenticité. Tu as pu la voir sur scène, au théâtre ou dans des comédies musicales comme La famille Adams, le Malade imaginaire en La majeure ou encore à cause des garçons. Multicasquette, elle fait également partie des associés de Big Drama, une société de production de spectacles grandioses artisanaux. Si comme moi parfois tu doutes de ta valeur, si tu as peur ou besoin d'être rassuré sur le fait d'être assez tel que tu es, bienvenue à La Cabane, le podcast des artistes qui veulent donner du sens à leur art et à la création. Tu peux te joindre à nous et te laisser inspirer par cette conversation puissante et pleine de sens. On y parle d'alignement et de cohérence avec ses valeurs, de l'importance du lien humain, de théâtre immersif, de gouvernance partagée et du comédien comme métamorphe qui explore différentes facettes de lui-même à travers ses personnages. On refait le monde en imaginant le milieu du spectacle vivant comme un lieu bienveillant où l'artiste serait considéré et accueilli dans toute son humanité pour que ce qui se passe sur scène ressemble un petit peu plus à la vraie vie, en un peu plus intense et en un peu plus fort. Car c'est dans notre unicité que se cachent les trésors. Bienvenue à la cabane. Merci. Bonjour la cabane. Bon, merci de venir là, Rosie. Un plaisir,
1: <rire> merci de m'inviter. Je
0: me sens euh, hyper heureuse de t'accueillir et, euh, et en même temps impressionnée.
1: Ah bon non, ouais, <rire> Pourquoi
0: Parce que euh, pour moi, tu représentes, tu représentes euh, ce qui se fait de mieux en... En tant qu'artiste, quoi. Enfin, mieux. Je sais pas si c'est mieux le bon mot, mais ce qui, en moi, résonne le plus juste. Et euh, j'admire beaucoup ce que tu fais ton parcours et euh, qui tu es, en fait, qui tu <rire> vibres.
1: Ok, donc je vais pleurer. <rire> c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est touchant, surtout euh, ben, venant de toi, puisque, puisque je ressens la même admiration. J'ai l'impression que qu'il y a un alignement dans ta vie et que tu que t'écoutes tu toujours et que tu suis ce flot-là et, et ça dégage une espèce de sérénité. Et, et c'est très inspirant aussi. Donc, euh, du coup, c'est très réciproque. Et donc, tes mots ont d'autant plus d'impact sur moi. Ouais,
0: <rire> donc, oh merci bah, beaucoup. Ce que tu dis, te viens te va se faire des grandes déclarations. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait du sens qu'on n'est pas vraiment. Mmh.
1: <rire> c'est
0: vrai. Et du coup, bon, c'est que ce qu'on qu voit comme ça. Quoi. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu as une capacité justement à rester alignée, cohérente et en accord avec toi et tes valeurs, euh, qu'importe où tu es. Mmh. Moi, j'ai l'impression que pour pouvoir rester alignée, en co cohérence avec mes valeurs, j'ai dû fuir mmh. le milieu du spectacle vivant, mmh. parce que je m'y sens tellement en danger. Et pas accepter comme je suis. Mm -hmm. Alors, quand une fois, c'est les croyances et des constructions, quoi. <rire> Plein de choses à déconstruire. Et en fait, pour moi, c'est comme un guide, un phare. Je sens cette, cette cohérence et cet alignement. Et c'est comme, un, pour moi, une, une énorme espoir et bouffée d'air de voir ça et de me dire, bah, en fait, c'est possible. <rire> de travailler avec des gens, de faire partie de projets avec d'autres gens et d'être soi et... et et En fait, quelque part de s'en foutre de est-ce qu'on est dans une case qui correspond aux attentes des autres ou pas.
1: Ouais. Enfin, C'est ce que je <rire> C'est ce que j'essaie d'appliquer. Et ça m'a fait fuir des choses aussi et des gens aussi. Et j'essaie toujours de me dire sois bien sûr que là, dans ce projet, il y a au moins un élément qui te nourrit. Après, j'ai la chance d'avoir rencontré les. Les animaux de big drama <rire> et qu'on a créé, euh, qu'on a créé ensemble quelque chose qui nous ressemblait à tous, alors qu'on est, en fait, on est tous euh, euh, fondamentalement différents, mais profondément similaires. Ce qui fait que c'est eux aussi qui m'ont permis de, de m'éclairer là-dessus sur mmh. le fait que, en fait, on ne peut pas travailler avec tout le monde. C'est pas vrai mmh. et c'est ok. Et on a le droit de refuser des projets sans avoir la sensation d'être prétentieux ou égoïste. Et c'est OK. Et c'est au contraire, c'est très important de pouvoir se respecter. Et en fait, se respecter, c'est aussi respecter le projet. Respecter de dire, ce projet, il est bien, mais il n'est pas pour moi. Mm -hmm. Et je ne suis pas pour le projet non plus. Donc en fait, si je dis oui pour ce projet juste parce que euh, je veux qu'on voit ou juste parce que j'ai besoin d'argent ou juste parce que telle et telle chose, je ne rends pas service au projet. Donc pour moi, c'est l'opposé d'être égoïste. Et, et après, il y a des projets que j'accepte parce que c'est les gens du projet qui, qui m'attirent, parce que j'ai envie d'être entourée d'eux, parce qu'ils sont inspirants, parce que plein de choses. Alors euh, c'est des choix qui se font euh, sur, sur différents niveaux. Après, je ne dis pas que j'ai pléthore de choix et qu'on m'appelle tous les deux jours. Hein, Ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à dire non à des projets, à les quitter ou à les refuser... J'ai senti une telle violence se diriger envers moi, genre mais pour qui elle se prend Ben en fait à partir du moment où je suis malheureuse euh, dans un projet, c'est que c'est que j'ai pas ma pas place, place ici ouais. et qu'en en fait on va rien s'apporter et, et peut-être vous comprenez pas et c'est pas grave et oui ça me fait du mal sur le moment et en fait après il y a quelque chose qui s'est mis en place de manière très saine et au lieu de devoir me retrouver à quitter des projets. J'ai appris à refuser des projets pour ne pas me mettre dans des situations d'extrême mmh. où, où je me retrouve hyper malheureuse, hyper en douleur. Et du coup, je finis par culpabiliser de partir et je ne comprends pas pourquoi je fais ça. Et en fait, juste après, j'ai compris. J'ai créé de l'espace pour des choses qui étaient euh, plus en adéquation. Parce que quand tu quittes un endroit, tout d'un coup, il y, y a quelque chose d'autre qui arrive dans ta vie. Et tu te dis, ah, ben, en fait, c'est bah, ça. Ouais. C'est la loi de l'attraction. La la pour autre chose. Euh... <rire> c'est ça. Plus juste. Mais maintenant, ça se fait de manière assez naturelle. Je le conscientise plus trop et je suis très, très reconnaissante des gens qui m'entourent.
0: Voilà. J'adore parce que du coup, on a déjà balayé plein de sujets sur quoi je m'étais posé te poser des questions. <rire> on peut approfondir <rire> si tu veux. Voilà, exactement. <rire> ben, en fait, ma première question, c'est qu'est-ce qui, toi, donne du sens dans ton art, ta création ou création auquel tu participes
1: J'essaie de... Voilà. Rassembler dans ma tête les différents <rire> projets et de voir euh, vraiment le point où ça s'aligne. Et je crois qu'à chaque fois, le point où ça s'aligne, c'est le lien humain. C'est que j'aime les gens avec qui je suis. Et que ce lien-là, dans le spectacle particulièrement, il est important parce que je suis persuadée que le spectateur le ressent et le reçoit. Et que donc, on crée aussi un lien avec eux. Et que c'est comme ça qu'on peut... Euh, passer des messages, euh, établir des connexions, vraiment donner notre texte et transmettre notre joie aussi d'être sur scène et de s'amuser, parce que c'est vrai qu'on on, s'amuse entre nous, mais on s'amuse pour les gens aussi, pour leur transmettre cet enthousiasme-là. Je crois que c'est ça vraiment les points culminants partout. Le lien humain. Oui, c'est le lien humain, la connexion et, et ce que j'établis avec mes, mes amis comédiens et comédiennes et ce qui m'apporte. Oui, c'est vraiment des rencontres à chaque fois et c'est comme si les gens venaient nous regarder grandir en mmh. direct sur mmh. le plateau. Parce qu'en plus, je, je, le spectateur ne s'imagine pas tout ce qui nous traverse <rire> oui. durant un spectacle. Ouais, tout ce qui se mélange entre ce qui se passe sur scène, ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe entre les gens au plateau. J'ai ouais, vraiment envie de considérer ça ce lien humain avec tous les gens avec qui je travaille, que ce soit dans à cause des garçons, que ce soit dans le malade imaginaire, que ce soit dans Big Drama. Enfin, voilà, tout, toutes ces troupes-là.
0: Alors, Big Drama, j'aime bien qu'on en parle. Est-ce que tu peux récapituler, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui écoutent, qui, enfin, plein de gens, je ne sais pas si y a plein de gens qui écoutent, mais, <rire> si, je mais... <rire> mais qui ne savent pas forcément ce qu'est Big Drama. Est-ce que, mmh. euh... Est que tu peux
1: présumer euh... oui. Alors, Big Drama, c'est une société à but artistique. Donc, c'est vraiment une entreprise euh, qui, à la base, a été générée par Ariane Reynaud, qui a très rapidement réuni des gens autour d'elle. Donc, euh, à l'heure actuelle, on est sept associés en tout. Donc, il y a Ariane et, et Alexis Pivot, son, son bras droit, son ami, qui est notre directeur artistique, compositeur, scénariste, comédien. Donc, voilà, à nous, à nous, à nous sept Ariane, Alexis, Clément, euh, Mathieu, Nathanel, Juliette et moi-même. C'est comme si on avait créé une entreprise artisanale de spectacles vivants où on a décidé de tout faire nous-mêmes, d'être indépendant le plus possible. Donc on va chercher une indépendance financière, une indépendance artistique, une indépendance dans la communication, une indépendance dans la billetterie. Tout doit vraiment être... Généré par notre noyau pour que ça puisse nous ressembler le plus possible. Et on est spécialisé dans le théâtre immersif qui invite donc le spectateur à rentrer à l'intérieur du spectacle, à, à entrer vraiment dans un lieu où la scénographie a beaucoup beaucoup d'importance, prend une très grande place et qui permet de faire euh, des bons dans le temps ou des voyages dans des univers euh, qui nous ressemblent, qui la plupart du temps sont poétique, fou et drôle.
0: Moi, j'invite vraiment ceux qui écoutent à aller regarder les bandes
1: annonces, parce que oui. ça a l'air fou, quoi. On a envie d'y être, mais direct. Voilà, c'est incroyable. C'est ça. Et le but, c'est vraiment la sensation d'entrer de, dans un film et de jamais avoir peur euh, de fondre la réalité avec la fiction. Et, et même si on crée des choses qui, parfois, paraissent paraissent irréalistes ou surnaturels, on a envie qu'à un moment, le spectateur, il se dise « Mais attends, ce personnage, il a vraiment existé, tu crois mmh. ?» On a envie qu'il oh, ouais. qu soit perdu. Et, euh, et donc, Big Drama, c'est surtout euh, l'endroit le, où je me sens le plus moi, parce que euh, parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'instinct dans Big Drama. Il y a beaucoup de décisions qui viennent de, de l'intuition. Et surtout, on a décidé de composer autour de de la matière réelle du comédien, de ce qu'il est vraiment à l'instant T. Et en répétition, ben, tu arrives un matin avec ce que tu es et juste on voit ce qu'on va en faire pour ton personnage. Et c'est comme si on, créait des, on avait réveillé des réminiscences de vie passée pour construire autour de tout ça. Et en fait, on essaie vraiment de créer des groupes qui ont des synergies très fortes. Mais ça nous apparaît comme des évidences hein, qu'on qu fasse avec notre vivier déjà existant ou qu'on aille chercher des gens en audition. En fait, on sait ce qui va, va s'aligner là où la rencontre va se faire. On ne cherche pas euh, un profil, mmh. on cherche une pièce de puzzle ah ouais. qui va venir compléter quelque chose. Ça me parle complètement.
0: Enfin, <rire> ce J'aime, c'est ce à quoi j'aspire. Pour ça, je suis hyper admirative. Quand j'ai découvert, je, puis, je crois que
1: c'était cet été...
0: Oh, oh là 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 là! <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça n'est jamais entendu parler avant? <rire> oui,
1: mais euh, on est. Ouais.
0: Et du coup, tu as été à la création de, de cette compagnie? Oui, oui, oui.
1: Euh, Ariane, elle nous a vraiment réunis très, très rapidement. En fait, on était déjà tous dans ces viviers. Alexis était déjà. Euh proche d'elle, euh, dans la démarche artistique. Et moi, j'étais assistante d'une de ces compagnies où on travaillait euh, la réflexion autour du genre et comment monter un spectacle qui pouvait traiter ces thématiques-là. En fait, cette compagnie-là et cette réflexion-là, elle n'a pas abouti, elle n'a pas pris vie. Mais entre-temps, Ariane, elle maturait sur d'autres choses parce qu'elle réfléchit énormément et elle réfléchissait vraiment à changer le, le rapport entre le spectateur et le spectacle. Mmh. Comment le spectateur euh, devient acteur actif dans le spectacle et comment on peut activer son libre arbitre et son intuition. Et donc tout ça, ça l'a amené au spectacle immersif qui, on n'a rien inventé, ça existe déjà, hein, c'est Punch Drunk, c'est les Anglais, les Américains, c'est toujours au en même endroit de toute façon où ils ont un temps d'avance, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, elle a voulu se réapproprier ça avec la, la, la conviction très forte que... Euh, que raconter des histoires, c'était ce qui allait sauver le monde. <rire> Donc, euh, elle a réuni des gens qui, qui étaient alignés avec ça, et chaque chacun avec notre unicité et nos polyvalences aussi parce qu'on est on porte tous plusieurs casquettes. On a créé une quelque chose de solide. Et est-ce que alors là, question pratico-pratique, euh,
0: voilà, comment vous avez mis ça en place, genre. Euh, tu connais le PFH, le putain de facteur humain. <rire> <rire> tu vois, moi, je sais que c'est quelque chose sur quoi je me pose beaucoup de questions en ce moment. Parce que euh, moi, je me sens un peu en perdition sur... OK, j'irai beaucoup de choses toute seule pendant presque dix ans. Et en fait, moment, je ne peux pas porter toutes les casquettes. Et je ne peux pas tout faire toute seule et je me noie. Et j'ai beaucoup de mal, euh, pas à déléguer dans le sens où je ne fais pas confiance, mais j'ai du mal à trouver... Euh, bah, les bonnes personnes prêtes à mmh. s'investir là où elles peuvent... Euh... Enfin bref, et du coup je me pose la question du... Est-ce que vous avez une façon de fonctionner pour vous mettre d'accord sur des choses Est-ce qu'il y a...
1: <rire> c'est génial que tu poses cette question-là parce qu'on est en plein dedans. Ah, génial Ouais. ouais. Bah, effectivement, euh, beaucoup nous ont dit mais euh, monter une entreprise à 7, euh, c'est du suicide.
0: Bah ouais, en fait,
1: ça ne va jamais... j'ai appris
0: ça, j'ai dit... Oh, oh mmh. la vache Et du coup ça... Euh
1: c'est ça, donc ça va jamais marcher après Ariane elle est actionnaire majoritaire de toute façon et euh, elle, elle porte la responsabilité donc euh, il y a beaucoup de choses qu'on fait en son nom donc il faut être assez vigilant là-dessus il faut être vraiment aligné moi je pense que quand on s'est réunis et qu'elle nous a choisis elle était euh, au bon endroit dans sa vie donc ça je ne ça, vais pas pouvoir te répondre parce que ça, ça, ça vient d'elle et après la synergie qui se crée elle se met en place euh, pour plein de choses mais elle a réuni aussi des gens qui était alignée avec ses croyances mmh. et qui avait des compétences que elle n'allait elle pas forcément avoir ou en tout cas qu'elle ne pourrait pas porter euh, toute seule pleinement parce que c'est beaucoup. Et donc chacun a ses casquettes là où vraiment il a sa plus-value. Et euh, Ariane, elle avait une idée du jeu très précise et elle avait besoin d'être assistée par quelqu'un là-dessus sur l'intuition, sur les états de conscience modifiés, sur aller vraiment composer avec euh, ce qu'est euh, l'être humain derrière le comédien. Euh, donc c'est là où moi euh, j'ai trouvé ma place sur ma manière de ressentir les gens et, et les émotions.
0: Tu l'as rencontrée où Ariane
1: En fait on a une, une très très bonne amie en commun et un jour j'ai auditionné pour eux pour un spectacle où j'ai pas du tout été prise mais une rencontre assez forte s'est établie et après elle cherchait une assistante. Et euh, elle m'a convoquée pour m'expliquer pourquoi elle ne me prendrait pas en tant qu'assistante. Mmh. Et en fait, je suis ressortie de cet entretien et, et elle m'a fait passer le deuxième tour d'assistante. Mmh. Et au final, elle m'a prise en tant qu'assistante.
0: Attends, mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps
1: ouais, En fait, en fait elle, a, elle avait tellement peur que, comme moi je suis vraiment une artiste passionnée sur scène, elle avait peur que je sois frustrée d'être mmh. assistante. Et quand on en a parlé, je lui ai dit, moi je ne suis pas du tout là dans un but de te convaincre qu'il faut que tu me prennes. Je vais juste répondre à la problématique que tu poses sur le fait que moi je me sens très alignée avec ça, parce que je ne suis pas. Je me sens pas cloisonnée dans ma vie à devoir juste être une artiste ou juste une assistante. Mmh. En fait, au contraire, pour moi, être une artiste, c'est pas juste être sur scène, c'est un style de vie qui est complet sur plein de choses. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami hier, et je lui disais, moi, je n'ai pas décidé d'être comédienne, j'ai décidé d'être artiste, et artiste, c'est dans ma vie entière. C'est dans la manière dont je range mon appartement, <rire> c'est dans la manière dont je le décore, c'est dans la manière dont j'organise les ateliers, et donc, je suis artiste quand je suis assistante de Big Drama, parce que je crée des choses, et que, et que je les crée en plus avec mon essence, donc c'est un luxe incroyable. Et donc voilà, donc, au final elle m'a pris dans cette compagnie et, euh, et c'est comme ça que je suis vraiment entrée dans sa vie et, et qu'on s'est rendu compte que nos, nos, nos réflexions euh, voguaient sur, sur le même fleuve, donc allaient dans la même direction. Et, euh, et chacun est tellement unique et a tellement une force particulière qui, qui crée une synergie. Mais effectivement pour les prises de décision c'est difficile, donc on apprend à faire confiance à l'autre et en ses domaines de compétences. Euh, je pense que c'est encore plus difficile pour euh, Ariane et Alexis qui devaient comprendre où est-ce qu'exactement ils peuvent lâcher prise sur les prises de décision. Et nous, en face, on devait comprendre où est vraiment notre autonomie complète dans nos postes et où, où sont les moments où on est juste, euh, juste, ce n'est pas, pas le bon mot, mais où on est une, une fonction qui va appliquer des choses. Mmh qui répondent à un besoin de la société. Le truc étant de toujours répondre à la question qu'est-ce qui est bon pour Big Drama. Mmh. Et donc ça, ça a été difficile. On a appris chacun à faire face à nos égaux. Et on est en perpétuelle recherche à travers ça et à travers nos expériences passées. Comment est-ce qu'on transforme nos erreurs et nos reproches en, en apprentissage et en avancée Et donc on se fait beaucoup accompagner, accompagner par, par quelqu'un qui nous suit de, depuis le début pour nous apprendre à communiquer entre nous. Et à l'heure où je te parle, hier, nous avons fait le test des couleurs de nos personnalités. Pour savoir exactement, euh, donc je ne sais pas si tu connais ce test. Ça me dit quelque
0: chose. Ouais. J'en je que ai déjà entendu parler une fois.
1: Mais il y a quatre ouais. couleurs dominantes ouais, en fait, euh, qui définissent certains types de personnalités. On a euh, des pourcentages différents sur chaque couleur. Et en tout cas, c'est important de connaître ta dominante pour savoir comment tu communiques avec les autres et comment les autres peuvent communiquer avec toi ouais. sans que tout devienne euh, conflit d'intérêts. Ouais. Et donc, en fait, là, maintenant, ça... donc, on a commencé par une médiation à la création de Big Drama pour être sûr que nos, nos points d'approche étaient les mêmes et étaient les bons. Ensuite, euh, avec la pandémie, etc., ça a soulevé d'autres problématiques et la création de Klaus, qui est un, un très gros bébé et qui génère énormément de stress... Et dans le stress, ben euh, Close,
0: c'est le nom du spectacle. Oui, ouais.
1: Close, <rire> c'est notre premier spectacle grand public. Parce mmh. qu'avant, on a travaillé, euh, on a surtout fait des spectacles pour les entreprises. Mmh. C'est difficile hein, de répondre su, de manière succincte sur Big Drama, non, donc ouais. je suis désolée, <rire> ça s'étend, mais c'est hyper important euh, de donner tous ces points-là. Et, et donc, on se fait accompagner. Euh, donc, on a fait cette médiation pour se recentrer, pour euh, se réaxer autour de, de notre point de base, pour se rappeler aussi à quel point on s'aimait. Mmh. <rire> C'était important, l'amour, 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 et retrouver euh, des axes de bienveillance et de compassion entre nous, dans un endroit de travail qui ne nous le permet pas toujours. Surtout quand y a, euh, le financier est un point important, puisqu'on a une entreprise, et qu'on a décidé de s'occuper de ça aussi. Et donc, euh, suite à, à la dernière médiation, on a, on a décidé de, de faire différents ateliers qui sont chacun portés par un des associés et qui nous permettent de rester, de resserrer encore plus.
0: Tu as des ateliers entre vous Oui. Mmh,
1: Alors, ]issant. sauf l'atelier des personnalités, il est mmh. porté par Marc, qui nous accompagne donc, depuis le début, parce que c'est vraiment son métier, euh, que c'est vraiment un facilitateur et que c'est des trucs particuliers. Donc, je me suis occupée de l'organiser, mais par contre, je ne peux pas euh, mmh, mmh. gérer euh, oui, les non, résultats. Non, faut il
0: faut qu'il y ait une personne impartiale. Exactement.
1: Mmh. Et donc, euh, déjà, rien que d'avoir eu cette prise de conscience de notre part de « ok, on a besoin d'un élément neutre qui facilite nos échanges, qui modère et qui nous apprend à communiquer », je trouve ça très très rare, en ouais, vrai. c'est génial. Et je suis, je suis hyper heureuse qu'on soit tous réceptifs à ça et qu'on se laisse tous prendre là-dessus et qu'on prenne le risque parce que parfois on se met en danger, et on ne sait pas ce qui va en ressortir. Et, et je me souviens de la dernière médiation, au bout du de deuxième jour, on était là, mais ok, en fait, on, on a tous envie de prendre le risque et on sent qu'il faut qu'on se mette sur la gueule pour, euh, pour crever les, les tra c'est <rire> traverser les plaies. Donc, c'était hyper impressionnant mmh. de nous voir comme ça. C'était... C'est difficile, hein, mais c'était hyper impressionnant. Ouais, et... Je trouve
0: que c'est tellement empli de sagesse. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les choses de gouvernance partagée. Mmh. Mon rêve, c'est de monter une oasis euh, au service de l'art. Et, mmh. oui. enfin, voilà. et, euh, et du coup, je me pose beaucoup toutes ces questions. Je m'y intéresse énormément. C'est pour ça que, enfin, déjà, quand j'ai découvert Big Drama juste, à travers les photos, les vidéos, ce qu'il en ressortait, je me disais, il ouais, y a un truc euh, d'une puissance là-dedans. C'est que là, j'apprends « Quoi <rire>
1: Ils sont si nombreux à ça, mais comment ouais. c'est viable ?» ouais, bah, ouais. C'est
0: euh, incroyable. Ben, et ça donne beaucoup d'espoir. Moi, ça me donne énormément d'espoir de me dire « Ok, je ne suis pas folle dans mes aspirations, euh, ça existe. » Et après, oui, de toujours prendre en compte que ben, oui, les tempêtes font partie de la vie. Parce qu'il y a des tempêtes qu'on apprécie quand il fait beau.
1: C'est ça, exactement. Et comment on se relève des tempêtes et comment on se dit ben, « En fait, euh... C'est normal, c'est pas qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on a mal géré, juste ouais. c'est normal, en fait je crois qu'on on donne tellement d'énergie et on a tellement de foi en big drama que parfois on ne se rend plus compte de l'ampleur du truc et que c'est mmh. évident que c'est difficile
0: mmh.
1: et, on se dit, et nous on sort de là on se dit mais pourquoi on l'a si mal vécu, pourquoi c'est si difficile mais parce qu'on vient de faire un truc énorme, en fait. Parce qu'on vient de faire un truc hors des sentiers battus. Parce qu'on se met en danger. Parce qu'on se montre, on se montre sous, sous toutes nos facettes. Qu'on se met à poil sur tellement de choses. Et donc, en, euh, entre vous. Entre nous et aux spectateurs. Au spectateur aussi, ouais. Tu vois Entre nous en tant qu'entreprise. Entre nous en tant qu'être humain. Euh, ça met en exergue toutes nos fragilités. Et, on, et comme on est tous... Euh, à la base un peu des contrôles fric et qu'on a envie d'être, qu'on est à la recherche du perfectionnisme, Big Drama nous apprend euh, à faire du beau avec du pas grand chose parfois en se disant euh, en fait on n'est pas obligé d'atteindre notre vision de la perfection pour que ça soit suffisant entre guillemets, mm. mais pareil avec notre vision de qu'est-ce qui est suffisant. Mm. Mais là t'entends te dire ça me donne espoir, ça résume juste en une phrase toute l'énergie qu'on y a mis et pourquoi on l'a mise ah, ça
0: me fait vibrer j'en ai des frissons des <rire> poils sous mon pull là <rire> ce côté euh, en plus euh, indépendant enfin pour moi l'autonomie c'est tellement important ah, ça me, ça me transforme quoi. Enfin, je ressens des... des frissons, je transpire presque. <rire> 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 bon, mais ça voilà, m'apporte euh... de l'espoir et du.
1: Après, oui, le leadership horizontal, c'est neuf. Il ne peut pas marcher sous tous les angles, mais c'est important de comprendre là où est-ce qu'on peut l'appliquer
0: ouais.
1: et... et là où sont nos limites et de pouvoir les exprimer entre nous. Et là, je sais qu'en ce moment, on se sent particulièrement bien parce qu'on a le temps de faire ces explorations-là. Et je trouve ça hyper intéressant à quel point, en fait, hier, quand on travaillait les couleurs des personnalités, à quel point on se connaît bien et mmh. on était capable de définir les couleurs des uns et des autres. Après, on n'a pas encore eu les résultats, donc on verra. Et après, on a hâte de voir, en fait, les chemins et les outils que ça nous propose pour mieux communiquer entre nous. Mmh. Donc, même, en fait, même avant d'avoir les outils de cette communication, je trouve ça génial qu'on soit apte à se dire, j'ai envie de mieux communiquer euh, avec mes associés et j'ai envie de trouver les clés pour qu'on communique mieux avec moi parce que je, je, en tout cas moi je suis consciente que je les ai pas que je ne sais pas te dire si tu veux communiquer correctement avec moi il faut que tu fasses ça ça et ça mmh. parce qu'en fait je, je vais pas savoir ce qui va être de l'ordre de la vérité et de l'ordre de l'ego ouais. donc j'ai besoin qu'on m'aiguille et je trouve ça génial Rien, même personnellement je trouve ça génial et après pour juste revenir sur l'image que dégage Big Drama dans, dans la charte graphique de Juliette dans, les, dans le choix de la communication de Nathanael, ou dans la direction artistique euh, d'Alexis bah en fait il y a un truc qui est toujours en phase avec l'instinct, la puissance et la beauté et la poésie et c'est là où je, les, je suis admirative et où je les trouve très forts de réussir à transmettre à l'extérieur ce que nous on vit à l'intérieur mmh. donc je tenais à juste rebondir là-dessus mmh. parce que je trouve ça très très important il n'y a pas de distorsion entre notre image interne et notre communication externe. Et je trouve ça extrêmement fort de la part de mes associés qui sont en réflexion sur ces postes-là. Voilà.
0: Mmh. Je suis je très trouve aimée. Ça, euh, <rire> franchement, ai, je suis ravie qu'on en parle. En tout cas, moi, ça m'apporte plein de lumière sur plein de questions que je me pose aujourd'hui. Et ce que je trouve beau, c'est, euh, comme tu dis... Euh, le fait de traverser ensemble en fait, d'aller au-delà des peurs, d'aller, comme tu dis, euh, <rire> aller se foutre sur la gueule pour crever les abcès, et que ce soit pas, euh, tu sais, parfois sous couvert de bienveillance, euh, en fait, euh, on veut voir que le positif, puis on n'ose pas aller plonger dans qu'est-ce qu qui va pas. Et je trouve ça magnifique, en fait, si tout le monde est d'accord, mais en fait, on a envie de traverser tout ça, dès qu'il y a une personne qui est en résistance, ça marche plus. Mmh. Oui. Donc, euh,
1: faut... ou, ou alors juste euh, admettre ouais. je suis en résistance ouais. et c'est ok rien que ça, ça. En fait, bah je trouve oui. ça suffisant tu vois. mais pour ça il faut se sentir euh, au bon endroit avec les bonnes personnes a après moi je dirais que nous c'est plutôt l'inverse on a tendance en fait on est tellement euh, euh, tous aptes à aller explorer nos parts sombres que parfois on oublie de se réjouir des ah. choses et c'est presque à l'ordre <rire> du jour des réunions s'enthousiasmer pour ça <rire> mais, bah, tu vois, mais en même temps euh... On le, fait, on le fait aussi de manière très naturelle, donc on n'a pas besoin de le réfléchir, c'est normal. Mais, mais voilà, j'adore nos, nos cheminements et, et c'est juste que ce que tu soulèves est hyper intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour tenir une entreprise artistique Donc, ce n'est pas juste une entreprise où il y a des enjeux financiers. Et parce que du coup, qu c'est aussi
0: comédien. Euh, on est
1: beaucoup à être comédien dedans, effectivement. Euh, alors, ceux qui jouent dans, dans les associés, ceux qui jouent le plus dans les spectacles, ce sont. Euh, Alexis, moi et Nathanel, donc euh, euh, directeur artistique et le directeur de la communication. Et après, nous avons aussi notre chef scénariste et Ariane, qui sont aussi comédiens tous les deux, et donc qui parfois jouent aussi dans les spectacles. Mmh. Donc c'est vraiment plein de casquettes qui se croisent. C'est aussi nos, 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 nos différents égaux qui se croisent. Quand je dis nos différents égaux, c'est les différents égaux à l'intérieur d'une seule personne. Mmh. <rire> c'est pas... Euh, donc. Euh, qui, qui se croisent, comment on gère tout ça et puis c'est toutes nos envies aussi comment est-ce qu'on canalise nos différentes envies, euh, comment est-ce que ah, avec le temps on apprend que ben, moi maintenant je me dis ok j'ai pas besoin de jouer dans tous nos spectacles et c'est ok parfois je serai juste assistante ou juste directrice de casting et c'est suffisant mmh. parce que je, je suis quand même une pierre à l'édifice et puis parfois aussi euh, juste euh, ben, ça se trouve je serai même pas dans un de nos projets mmh. mais si c'est bon pour Big Drama c'est ok aussi et je rangerai mon frein 5 minutes et puis après je me dirai, ouais, les copains ils ont fait quelque chose de beau et, et c'était sans moi et mon énergie elle est quand même dedans. Parce que de toute façon maintenant à l'heure actuelle, Big Drama c'est un, un, un mélange de nos ADN à tous. Mmh. Donc, euh, voilà. Après je ne dis pas qu'on fait tout bien, et je ne dis pas qu'on est au max de, de, de toutes ces compétences et de toutes ces visions euh, utopiques qu'on a, mais on essaie ce qui compte, c'est le chemin. Oui, <rire> on est toujours là et ça fait trois ans. Et au début, on n'était pas trop connus du grand public parce qu'on a surtout fait nos armes avec les marques. Ouais. Et c'est vrai qu'on est très indépendant financièrement. Mais je tiens quand même à revenir sur le fait qu'au départ, on a eu un, a eu un mécène. Ouais. Et que ce mécène, il nous a quand même beaucoup porté, beaucoup aidé. Et qu'on n'en serait peut-être pas là avec autant de facilité aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce mécène au départ. Donc, je tiens quand même à le ouais. préciser que ça sort pas de nulle part. Et des, des marques qui nous ont contactées grâce à ce mécène par la suite et qui nous ont porté mais qui ont été des marques courageuses parce qu'elles ont lâché prise sur mmh, ce qu'on mmh. allait faire, sur mmh. le résultat. Et elles nous ont fait confiance et elles nous ont permis de porter de notre univers. Et ça, c'est rare aussi, ah ouais, Batou,
0: une autre question du coup que j'allais poser, euh, pareil, ça m'a donné une sorte d'espoir de voir que vous avez travaillé pour des grosses marques mmh. à monter des trucs qui ont l'air complètement barrés. <rire> ouais, ben bah, en fait... Euh, j'ai envie de dire respect pour ces marques là
1: mmh. ouais il faut, faut, que tu... faut, faut en fait dur, ça m'a hein.
0: et ça m'a enfin, je me suis rendu compte que ben moi si je devais collaborer avec une marque je me sentirais euh, esclave en quelque sorte mmh. de euh, euh, bah, ils veulent qu'on dise ci ou ça et mmh. euh, à quel moment est-ce que je trahis moi mes valeurs euh, si mmh. je réponds aux attentes de la marque et, l... et en fait là ouais c'est comme si c'était venu donner une pichenette de Tiens, regarde là, toutes tes croyances. <rire> <rire> D'ailleurs, il y a des marques qui peuvent faire confiance, qui te laissent faire un truc complètement dingue. Et oui, après, il faut trouver un terrain win-win. Oui, c'est ça.
1: Moi, je pense que là, déjà, où ça s'aligne par rapport à Big Drama, c'est qu'on est plusieurs à avoir un double cursus artiste et euh, communication. Stratégie d'entreprise, management, etc. Alors moi, je suis rarement en lien avec les clients. Je suis rarement chef de projet. Donc, le, tout le travail de séduction de la marque, il revient à mes chers associés euh, mmh. euh, qui tiennent les briefs et qui pitchent le client. Et euh, en fait, ce qu'on a réussi à faire je me permets de dire on, même si je me sens pas complètement impliquée dans ce processus-là, mais parce qu'après, je suis quand même impliquée dans le big drama, c'est de faire comprendre à la marque que finalement, la communication euh, qui tapine où tu mets ton logo partout, ça prend plus euh, dans la tête des gens, parce que, parce que étant donné que tout le monde fonctionne comme ça, les gens maintenant, ils, sont, euh, ils ont les cerveaux qui...
0: En surchauffe. Ouais, c'est ça.
1: Ils sont en surchauffe <rire> complet de toutes ces marques euh, compétitives, les unes avec les autres, euh, qui euh, qui viennent tous euh, prôner un message d'émotion, mais qui en fait euh, ne viennent pas activer réellement oui. l'émotion. Et notre euh, challenge à nous, c'était de se dire oh marques regardez cette soirée que les gens vont vivre, ils vont traverser un tas d'émotions et ils ne pourront plus jamais dissocier ce souvenir de votre marque. Mmh, mmh. Donc en fait, c'est en, encore plus que juste communiquer, un, une, faire une pub. Mais en fait, c'est plus que ça. Ils vont se dire, ah ouais, Bacardi, ils ont fait une soirée de ouf. Il y avait un mec qui lisait des piques dans une baignoire, tu vois, et qui te racontait des anecdotes. Et à un moment, il y a eu une battle de danse, enfin, tu vois, et ils vont se souvenir de ça. Et j'ai parlé avec une meuf complètement barrée dans un coin et elle a commencé à me raconter sa vie. Et en fait, tu sais même plus si tu as parlé avec une spectatrice ou avec un personnage. Mmh. Mais tu as vécu un moment de bah vie. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que contrairement à de la pub lambda, euh, c'est vécu pour de vrai. Ce n'est pas, euh, pas juste dans un rêve et mental. C'est ça.
1: Mais c'est surtout qu'en plus, ça, vient, euh, ça, ça implique ton corps. Mmh. Tu étais en mouvement et ton corps, il a assimilé des choses. Il y a eu des odeurs, il y a eu des sons, il y a eu une musique. Euh, tu vois, il y a eu un environnement, tu vas te souvenir de chaque pièce. Comme en plus, la scénographie est très importante pour nous. Et tu peux euh, boire des choses, goûter des choses. Et tu peux te retrouver dans une petite alcôve avec une nana un peu mystique, parce qu'on assume complètement le côté mystique, avec une nana un peu mystique qui va te dire, « Tiens, toi, ce soir, tu as besoin de boire ça. » Et tu sais pas pourquoi, mais ce moment, tu vas boire et tu, mmh. et tu vas avoir envie de la croire parce que tu trouves ça juste fou qu'elle te dise, putain, en fait j'avais besoin de boire ça à ce moment-là. Et donc tu vas assimiler cette petite alcôve un peu mystique à ce, à ce rhum arrangé que tu viens de boire, tu vois. Mmh. Bref, il y a, y a plein de choses comme ça. Et tu vas rencontrer des personnages fous et tu sais pas pourquoi, mais tu vas plus... Euh, entrer en connivence avec un des personnages. Parce qu'à ce moment-là, il, il va te faire miroir, en fait.
0: Mmh,
1: mmh. C'est des vraies ouais, rencontres en
0: fait, humaines. ouais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je trouve qui est, qui est puissant, c'est que tu en oublies un peu la marque. Et tu vas vraiment créer, venir créer quelque chose chez la personne à ce moment-là. Mmh. Et bon, oui, après, elle, elle va l'associer à la marque et tout, son souvenir. Mais au-delà de ça, ça a sûrement touché quelque chose... Mmh bah vraiment intime à la personne c'est ça enfin, moi c'est pour ça que je fais de l'art du
1: coup ça, ah oui, ça. <rire> mais c'est euh, après on, on prend aussi évidemment les, les convictions de la marque là pour Bacardi c'était la famille etc donc comment est-ce ouais. qu'on remet ça euh... la famille revient souvent chez nous la famille la communauté euh... ouais le fait de, de sentir un, un socle euh... on essaie aussi de casser tous les trucs un peu manichéens les méchants sont pas que non. des méchants et les gentils non. sont pas que des gentils. Et moi, j'adore ça. Ah, oui, j'adore que... Mais c'est ça, c'est un truc qui me <rire> surexcite oui, oui. dans la création de comment est-ce qu'on va créer de la dentelle à ce point dans un personnage pour qu'il devienne tellement humain que tout d'un coup, tu ton... as ton libre arbitre qui s'active et donc qui... qui te met face à des réactions auxquelles que tu pensais pas du tout avoir. Il y a des gens qui sont venus voir Close et qui prennent part à des personnages et ils se disent Putain, mais je m'attendais pas du tout à, à m'attacher à ce personnage je ne m'attendais pas du tout à prendre sa défense et c'est hyper intéressant c'est vraiment toujours le, le sens du lien et le sens de la famille et de la matriarche aussi mmh. ça on aime beaucoup mmh. mettre des matriarches, mettre des femmes fortes qui, qui se sont battues et qui, qui tiennent des familles chez nous les chefs de famille sont toujours, sont toujours des femmes je crois dans tous mmh. nos spectacles et c'est aussi intéressant de venir voir euh, bah, on, on explore un petit peu les, les limites de la femme puissante, et ce que ça peut apporter comme différence, et à quel point... enfin Voilà, tout se mélange, je ne veux pas trop partir non plus dans, dans ce discours-là, mais et tout se mélange, et, et ça fait écho aux gens, de, de, ils explorent leurs propres limites avec ça, leur sens de la famille... Leur sens de la communauté. Enfin, je pense, j'espère. Mmh. Pas tous. Hein. Il y en a qui viennent juste voir un spectacle et c'est OK.
0: Oui, et puis il y en a sûrement qui trouvent des résonances auxquelles on n'aurait même pas pensé. Oui, aussi, <rire> tu vois.
1: Mais bon, voilà, mmh. c'est aussi pour dire, le lien avec la marque, il est là-dedans. C'est qu'on respecte quand même mmh. le, 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 leur vision de la marque et on leur offre juste un truc... Euh, avec une créativité plus poussée, là mmh. où eux, ils n'auraient pas osé aller. C'est comme s'ils si, comme mettaient un petit peu le, la responsabilité sur nos épaules de... Euh, ils vont faire un truc complètement barré qu'on aurait envie de faire mais qu'on n'ose pas faire. Mais ce n'est plus notre responsabilité. Et si ça se passe bien, c'est cool. Et on prend les lauriers aussi. Et si ça ne se passe pas bien, bon, il y a un très très gros enjeu pour nous. Mais quand même, ce n'est pas que de notre fait, mmh. tu vois, entre guillemets. Mais bon, jusqu'à maintenant, tout s'est toujours très bien passé. Et, et on est très reconnaissant d'avoir croisé ces marques courageuses trop bien on se bat quand même attention hein. <rire> on faut leur apprendre à lâcher prise hein. c'est une éducation c'est ça aussi hein. c'est qu'on on pourrait se dire euh, euh, c'est chaud de travailler avec les marques mais en fait c'est parce qu'il faut y aller et si la porte elle s'ouvre pas elle s'ouvre pas mais il faut au moins essayer de la pousser je pense bah oui c'est ça
0: le puis à un moment voilà elle... Enfin, si les gens ne veulent pas rentrer dans le truc, bah après, ce n'est plus votre identité. Donc, oui. c'est ce n'est pas avec que vous qui doivent travailler. C'est ça, en fait. c'est
1: qu'on ne doit pas aller là et ce n'est pas grave. Il mm. y a plein de fois où ça ne se fait pas, mais il ne faut pas forcer. C'est qu'ils qu ne sont pas prêts pour notre ouais. expérience et que nous, on n'est pas prêts à se battre à ce point pour vendre notre concept. On n'est mm, pas mm, à ce mm. niveau-là de compromis. Oui. Par contre, on, est... on reste quand même assez euh, attentif au compromis. Voilà. Mm, mm.
0: Est-ce que euh, tu dirais que du coup Big Drama, ça te... Parce que tu as participé à plein d'autres projets, notamment surtout des comédies musicales mmh. Attends, comment je vais formuler ma question <rire> <rire> euh, En fait, ma question c'est comment tu trouves ta place aujourd'hui dans le milieu du spectacle vivant Est-ce que c'est parce que aussi Big Drama te permet d'aller tellement loin dans ce qui te
1: fait vibrer que mmh. du coup... Euh... Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que Big Drama, c'est comme si... En fait, c'est tellement complet pour moi, pour tout ce que je suis. Ça, ça enrichit et ça nourrit tellement euh, de choses dont j'ai besoin et tellement de facettes de ma personnalité de ma vie que ça peut être quelque chose qui va compenser des carences dans d'autres projets. Après, j'essaie quand même de ne pas avoir trop de carences. Là, les projets dans lesquels je suis à l'heure actuelle, ils me conviennent et artistiquement et humainement. Je pense que Big Drama, ça m'a juste permis de me dire, regarde, tu peux tout avoir dans un projet. Souvent, c'est mmh. le plan financier qui est le moins euh, compensé. Et ça, j'apprends à compenser ailleurs. Mais être comblé artistiquement, être en phase avec le message que je défends, ou l'énergie que je défends dans un spectacle. Et en plus, être en phase avec l'équipe avec qui je travaille, euh, je crois que maintenant, c'est le cas partout. Et je crois que Big Drama m'a offert euh, ce, cette possibilité-là, en me disant, regarde, c'est possible. Viens, on, on essaie de l'appliquer partout et on voit ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, je peux être une interprète qui reste à sa place d'interprète parce que dans Big Drama, j'ai mon espace de jeu, de, de créer nos équipes, de ma créativité, de pouvoir écrire mes textes entre guillemets parce qu'on est souvent en improvisation. Donc on fait aussi de l'écriture, de l'écriture plateau. Mais oui, voilà, c'est ça en fait. Je crois que ma créativité et mon espace de jeu et liberté est tellement assouvi chez Big Drama qu'après, dans les autres projets, je peux être... Et c'est même assez reposant parfois, assez cool, d'être juste cette interprète au service mmh. d'un personnage et au service d'un metteur en scène.
0: Mmh. Est-ce que j'allais dire, le fait d'être sur plein de choses, est-ce que ça ne te fait pas trop de charge mentale Ou est-ce que justement le fait de, à certains endroits, être entre guillemets juste un pion, juste mmh. interprète, est-ce que ça te permet aussi justement euh, que ça joue comme un rôle de soupape
1: Oui. Ben, en, je pense que je me suis mise beaucoup de charge mentale et j'ai accepté beaucoup de projets à un moment et je me suis sentie dispersée mais je crois que j'avais c'était un moment de ma vie où j'avais besoin de me noyer dans le travail pour pas trop faire face à ma vie personnelle et euh, au bout d'un moment j'ai plongé en pleine conscience de OK en fait là il faut que tu te noies et ça va te dépasser mais c'est pas grave et au ressortir de tout ça je me suis dit OK tu as fait beaucoup de choses mais tu feras toujours beaucoup de choses donc maintenant comment est-ce qu'on équilibre avec du temps pour soi parce que tu as besoin de prendre du recul et aussi Comment on fait pour pas se sentir complètement dispersée et avoir l'impression d'une petite fille qui touche à tout et qui va au bout de rien mmh. Je me sentais vraiment dispersée et en fait, je me suis dit non, il faut que tu articules tout comme une seule roue.
0: Avais, tu t'étais fixé des objectifs
1: Artistiques mmh. Ouais, je crois.
0: Inconsciemment <rire> Ouais,
1: inconsciemment. En fait, c'était comme si je, je, je voulais me cloisonner, j'avais envie de... Au début, il y avait ce truc de se sentir apte à porter un premier rôle, par exemple. Mmh. Tu vois et en fait, euh, en fait je m'en fous. Mmh. <rire> en fait, je crois que je vais juste me sentir apte à porter un message et qu'en fait, il y a tellement de pièces où il n'y a pas de premier rôle et où c'est normal, parce que dans la vie, il n'y a pas de premier rôle. Mmh. Donc, il euh, y avait ça, puis il y avait euh, tout ce truc autour du champ. Et après, je me suis dit, ouais, mais pff, viens, on s'en fout et juste... Euh, on, ah, tu veux dire on avoir genre, une légitimité, la technique, etc. Et je me suis dit: ben, déjà tu ne peux pas dire que tu t’as pas de technique. Et en fait, t’es pas obligé d’être dans une comédie musicale pour chanter ou pour faire chanter un personnage. Mmh. Ça veut rien dire parce que les gens dans la vie chantent sans être dans une comédie musicale, tes personnages aussi, ils peuvent chanter avec ta voix, toi, et c'est OK. Ça, ça a été un très long chemin. Et aussi, comment se réapproprier le chant comme un art vibratoire et pas comme un art de performance mmh. Ça a été un très long chemin aussi. Et quand tu es dans un milieu de la comédie musicale, c'est encore un chemin plus long. Parce que tu es mis face à ta légitimité et aux critiques régulièrement. Mais en fait, tu te rends compte que souvent, les critiques, elles sont dans ta tête et donc voilà, comment retrouver un espace chanté qui soit rien qu'à moi oh Ben, composé, <rire> tant qu'à faire. <rire> donc voilà, Donc, euh, donc j'écris et je chante et, et j'espère normalement à la fin du mois de mars sortir, sortir ma première compo. C'est
0: génial
1: bah, par contre, je suis très admirative des, des gens qui ont une, une technique qui leur permet de tout chanter, de voyager, parce que je pense que ça les fait vibrer. Ils connaissent tellement leur instrument que je trouve ça formidable. Et la voix, c'est un métier, tu vois, euh, pouvoir la moduler, la, la comprendre, la gérer, la soigner. Et moi, j'ai un peu trop voulu entrer dans ce truc. Est-ce que c'est suite à ta formation Oui. Clairement.
0: En fait, ça, oh, c'est un truc qui m'énerve dans les mmh. formations. Ah, trop. En fait, ça, ça, ça crée tellement de fausses croyances. C'est ça.
1: Et en fait, je ne pense même pas que ça soit la faute de mes formateurs. Je pense que c'est vraiment moi et, et le, le niveau de discipline et de performance auquel j'étais à l'époque. Parce que j'étais mmh. très, très dure avec moi-même. Je le suis encore, mais sous d'autres aspects. Et en fait, je suis arrivée. Il y a tout de suite un truc qui s'est un peu cristallisé autour de moi. De, okay, de qu'est-ce qu'on fait de cette voix qui n'est pas comédie musicale, qui n'est pas en plus alignée avec mon physique. Parce qu'en fait, j'arrive, je ne suis pas très grande et, et en même temps, je suis très typée. Donc, j'ai une voix chaude et c'est normal parce que je suis typée. Mais, mais j'ai un, un profil de petite fille, euh, en tout cas, quand j'ai commencé ma formation, un petit peu moins maintenant. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait de cette toute petite femme qui n'est pas soprane hmm. Et très typé, avec un style un peu rock, il y avait beaucoup trop d'informations sur mmh, mmh. Euh, la personne que j'étais, mais j'étais moi-même perdue là-dedans. Et donc trouver ma voix a été un vrai, un vrai truc.
0: Bah souvent quand on arrive dans les écoles, on nous présente un peu, il y, y a des types, il y a des cases, encore une fois, dans lesquelles il faut
1: rentrer. Ben oui. Et euh, tu as l'impression
0: que tu rentres dans une case. Euh... C'est ça
1: mais c'est complètement ça mais et encore une fois je veux pas du tout jeter la pierre à ma formation parce que je pense que oui, malheureusement Moi, je dis ça tu vois dans le, oui dans le sens bien sûr que c'est
0: quelque chose qui est tellement généralisé c'est ça puis et ils sont obligés de, avec de cadrer pour guider tu vois ouais, c'est ça. ça
1: et de toute façon en plus les conditionnements ils sont inconscients la plupart ouais. du temps donc voilà mais oui mais oui, j'ai complètement été cataloguée en plus au début on pensait que j'étais très danseuse et en vrai après quand tu me mets dans le milieu du spectacle bah, je sais me débrouiller en danse, mais euh, crois-moi, à l'heure actuelle, je travaille avec des danseurs. Et il se passe trois mondes entre mon niveau et le leur, tu vois. Et du coup, tu te dis, putain, mais en fait, j'ai fait une formation avec trois disciplines et j'ai l'impression d'avoir abouti dans aucune.
0: Mmh.
1: Et t'es perdue. Mmh. Et en fait, tu te dis, non. Parce que maintenant, il faut que tu aboutisses dans toi-même, dans mmh. l'artiste que tu es. Et c'est dans cette vision-là que les trois disciplines se regroupent. Avec des niveaux différents, mais qui vont aller au bout d'une complémentarité de ce que tu es et de ce que tu veux être. Et donc, ben, comment je me sers du chant ben, Déjà, je chante dans des spectacles et c'est complètement OK. Euh, mais souvent, ben, c'est des spectacles où euh, on a pensé à moi pour le rôle. Je ne vais pas dire qu'on a fait du sur-mesure parce que ce n'est pas ça, mais j'ai moins l'impression d'entrer dans une case que de devoir me fabriquer moi-même ma petite mmh, tu mmh, vois mmh. donc si j'ai envie de mettre six planches pour faire un carré je mets six planches enfin tu vois je, je fais ce que je veux après <rire> ça, ça a été aussi très instructif pour Big Drama parce qu'on oui. s'est dit ok comment est-ce qu'on fait nous pour pas euh, emprisonner nos comédiens dans des cases et pour pas faire de cases il y a des profils c'est sûr c'est l'enfer pour nous parce qu'on écrit des profils pour nos auditions et on se dit toujours, mais euh, viens, on ne met pas ce critère-là parce qu'on veut que ça reste ouvert, tu mmh, vois. Mmh. Et donc, on, on reçoit plein de candidatures différentes et parfois, nous-mêmes en audition, on va se dire, OK, ben tu vois, c'est pas ce profil-là auquel on avait pensé, mais c'est cet mmh. humain-là qu'on veut. Mmh, mmh. Donc, ben, c'est cet humain-là qu'on va mettre dedans. Je,
0: je, je me reconnais complètement. Non. En fait, j'arrive pas à écrire si je ne sais pas pour qui j'écris.
1: Ouais. Ben là, maintenant d'avoir un vivier, je sais que nos scénaristes, euh, tout de suite, ils se projettent, euh, ils savent pour lequel de nos comédiens ils, va, ils vont écrire. Et pourtant, c'est des personnages qui n'ont rien à voir avec ce qui est joué dans Close, parce qu'on est aussi conscient, et mon Dieu, que j'aimerais que tout le spectacle en soit conscient, mmh. les artistes sont des métamorphes. Je vous en supplie, <rire> oh, transformez-nous.
0: Oui. Mais oui.
1: C'est ça, c'est ça, toute la joie de nos capacités à, à incarner, c'est de se métamorphoser. Mmh. Et si on ne jouait que des choses qui nous ressemblent ou qui sont proches de nous, ben moi j'aurais plus de plaisir. Enfin, C'est clair. Ça serait vraiment moi, différent. Moi,
0: je sais que en tant que metteuse en scène, quand je sais pour qui j'écris, j'adore.
1: Tu vois, avoir ah, un comédien
0: qui que j'ai déjà fait jouer dans deux, trois pièces. Et de faire « Ok, où est-ce que je vais l'emmener cette ouais. fois-ci
1: » Qu'est-ce qu'il va en faire et Parce que euh... tu sais qu'avec son identité à lui, il va en faire quelque chose d'encore plus poussé que ce ouais, que tu imagines. Ça.
0: Et puis déjà, tu sais, de, déjà de voir « Ah tiens, euh, maintenant, lui qui a toujours joué des gentils ou des pauvres types, ou machin, euh, hmm. ça, fait, ça donne quoi J'ai envie de l'emmener dans être le salopard. Ouais. » J'aime bien emmener aussi les gens là où, où je sens peut-être ils ont un peu peur d'aller mmh. et dire t'inquiète, on va faire le voyage ensemble et ça va bien se passer en fait. Ouais. Quelque part, tu vas sûrement découvrir des choses de toi et moi aussi du coup, j'ai découvert mmh. des mmh. choses de toi. Ça c'est sûr. J'adore.
1: Ouais. Euh, moi, j'avoue que de travailler avec souvent les mêmes comédiens chez Big Drama, mais dans des personnages qui vont complètement s'opposer, je suis à chaque fois fascinée par la capacité d'incarnation. C'est comme avoir plusieurs incarnations en une seule, c'est... Mmh. Et c'est ah, surprenant qu on se rend à quel point on est multiple. Et à quel point on est unique surtout. Ah, ah. Parce que moi, c'est la première fois sur la deuxième version de Close, qu'on travaille avec des doublures. Et en fait, on travaille tellement à partir d'un humain. Bon, c'est sûr que les doublures, ils ont quand même dû se mettre dans un, un costume qui existait déjà. Mais on travaille quand même tellement à partir d'un humain qu'à chaque fois, le personnage est devenu différent. Et donc à chaque fois, le spectacle prenait une autre allure. Parce que comme les gens, ils viennent vraiment à ta rencontre ce que tu vas mettre dans ton personnage qui, ben, qui va être toi, ton corps, ton visage aussi, de toute façon, et tes émotions, tes yeux, tes regards, que le, le spectateur va s'attacher à autre chose. Donc, le spectacle, comme le spectacle dépend des choix et des attachements du spectateur, le spectacle va avoir une autre couleur. Mmh. Et c'est incroyable de voir ça et ça nous permet de tous se rappeler à quel point on est bien unique et à quel point en fait on n'est pas aussi interchangeable qu'on voudrait nous faire croire mmh,
0: mmh, mmh, en mmh. fait. Je suis complètement d'accord.
1: Et ça ça fait du bien. Mmh. Oui, vraiment. Et moi, je suis je... complètement
0: d'accord. Dans le sens où oui tu peux toujours mettre une autre personne sur un rôle, bien sûr. mais ça donnera forcément une autre couleur et ça une va teinte. forcément
1: avoir un impact.
0: Et ouais, les, les les spectacles qui tournent avec des euh, comédiens qui sont tellement interchangeables, souvent ça perd tellement en profondeur mm. parce qu'il y a quelque chose de plaqué et mais tu, ça, c'est toujours la même
1: chose. Euh, ça crée ça aussi, je trouve, une insécurité malsaine mm. euh, dans les euh, pro, dans les grosses productions notamment parce qu'en fait, tu as l'impression que que ta place est, est toujours euh, friable. Mm. Que tu peux être remplacé par n'importe qui, donc tu perds un peu en confiance en toi, en, dans cette unicité. Ben, Qu'est-ce que j'apporte vraiment, du coup, si ce n'est du coup un sens de la performance et de la discipline qui mmh. va être exacerbé Et, et une, une forme de compétition omniprésente. Alors, c'est sûr que plaquer ah, comme ça, c'est. Oui, ben, oui c'est éreintant, je suis complètement d'accord. C'est un non-sens. Ça va avec ce truc de. Il ne faut pas oublier qu'on est unique et que de toute façon, il euh, y a des synergies qu'on ne contrôle pas, et c'est comme ça. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu plaqué, un peu très péjoratif. Mais en fait, je trouve ça quand même important de mettre le doigt dessus pour mmh. pas qu'on oublie. Ouais, je suis d'accord. En fait, mais c'est même les metteurs en scène. C'est pourquoi tu choisis cet artiste ah ouais. Pourquoi est-ce qu'on a à tout prix besoin de dire euh, non mais écoute, euh, si tu pas contente, n'importe qui euh, pourrait prendre ta place mais En fait, je me dis, ça nous met en position mmh. de victime dans le milieu artistique où du coup, tu te retrouves à à accepter n'importe quoi ou à pas faire valoir ta place à pas faire valoir ta rémunération et ton expérience parce que tu as peur de t'exprimer parce que mmh. tu as peur d'être en, en contradiction avec une production, un metteur en scène euh, sur des valeurs qui sont tout à fait légitimes où on nous fait croire qu'en fait on passe pour des petits capricieux alors qu'en fait c'est légitime mais c'est juste que... On a tellement peur de perdre nos places mm. qu'on qu se fait tout petit. Alors, je sais qu'il y en a qui arrivent hyper bien alignés avec le, ce truc de, de bienveillance et de diplomatie. De En fait, je suis consciente de ce que je vaux et voilà ce que j'accepte. Et, et, et quand ils arrivent à être alignés comme ça et du coup, à être euh, engagés pour aussi ça dans leur personnalité, tout en restant assez euh, humbles sur leurs euh, leur performances et leurs aptitudes... Moi je trouve, je trouve ça formidable et mmh. euh, chapeau à ces artistes-là.
0: Mmh. Je trouve notamment en début de carrière c'est euh, difficile. Ouais. Quand ouais, tu as cette impression que bah, quoi qu'il arrive tu es interchangeable, quand tu as l'impression que tu pourras jamais assez remercier la production ou le metteur en scène ou quoi de mmh. t'avoir pris parce qu'il oui, t'a donné une chance et même c'est dur pour bah, justement connaître sa valeur comme tu dis. Parce ça. que d'un coup tu comprends. Plus pourquoi, pourquoi tu m'as pris si c'est tant une faveur en fait oui, enfin, C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu y trouves à m'avoir pris du coup oui,
1: C'est ça, c'est trouver. Enfin, moi, c'est évidemment important d'être reconnaissante pour les projets, etc. Mmh. Mais après, c'est trouver un juste milieu, de pas non plus se dire que, euh, que c'est que eux qui t'apportent quelque chose. Mmh. Et, et je sais qu'en faisant passer les auditions de Big Drama, je me suis dit, mais en fait, d'être de l'autre côté, je me rends compte à quel point. Euh, j'ai autant besoin des artistes que les artistes ont besoin des projets bah oui. et je me mets moi-même dans la merde si je ne trouve pas l'artiste que je cherche mmh. et donc pour ça, j'ai besoin que les artistes soient dans les meilleures conditions possibles pour les auditions et donc c'est tout un environnement à créer mmh. et ben, quand les gens arrivent en audition j'ai envie de les rassurer sur, leur fait que, sur le fait que ben, j'ai autant besoin d'eux eux ont besoin de moi. Donc en fait, il n'y a, a pas de jugement. Juste, on, on cherche la bonne personne qui sera à la bonne place avec nous au bon moment. Mais par contre, j'ai la même pression, moi, mmh. de trouver cette pièce du puzzle manquante. Je ne me sens pas supérieure quand je suis en train de faire passer des auditions. Mmh. Parce que moi, je suis au service d'un spectacle qui a besoin de vivre. Donc euh, que ça m'a fait ouais, conscientiser plein de choses. Et j'aime bien que les artistes... Euh, euh, soit honorés qu'on les prenne, mais comprennent qu que nous aussi on est honorés de les avoir. <rire> Particulièrement ceux qu'on a dans Piltrama. <rire> <rire>
0: moi ça me fait vibrer parce que c'est ça qui donne du sens dans mon art, c'est quand on est dans un cercle vertueux et que. Moi je dis toujours ça sert à rien de briller si on brille tout seul. Enfin, moi en tout cas je porte de l'importance à ce que chacun puisse se sentir briller à sa place mmh. pour que le
1: tout brille. C'est ça. Fois. Et parfois, il va y avoir des erreurs et ça ne va pas toujours... Euh... Ce qui s'aligne au moment où on construit l'équipe, hein, peut-être qu'après, il euh, y a un moment dans le temps, ça va s'effriter parce que tout est en mouvement. Bien sûr. Et il faut savoir faire avec ce mouvement-là aussi. Donc, euh, je ne dis pas qu'on met dans le mille à chaque fois ou que je suis toujours à ce point alignée avec ça. Mais euh, ce sont des, des objectifs, des quêtes euh, que j'essaie de, de nourrir plus que d'autres. Mais euh, bon, après, euh, on est humain, on est mouvant et on est en recherche perpétuelle. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que tu dirais que tous ces différents projets auxquels tu as
1: participé, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi <rire> Alors Je vais faire un peu le point avec moi pour être, <rire> essayer d'être complètement honnête. Il ben, y a eu des choses très, très concrètes. Les différents projets m'ont apporté différentes rencontres qui ont été des miroirs qui m'ont permis de régler mon problème sur la, autour de l'agressivité et de la colère, euh, qui m'ont permis de m'accepter telle que je suis, d'être proche de ma vulnérabilité, de me lâcher la grappe sur les, les degrés de performance que je m'étais fixé vers le haut et où en fait que je me rends compte que les objectifs ils sont pas forcément vers le haut, parfois ils sont devant aussi et, et c'est complètement ok. <rire> Ouais, les différents projets m'ont appris différentes manières de vibrer. Ça m'a per permis aussi de comprendre où étaient les messages que je voulais passer, quel était le poids de l'art dans ma vie, et dans la vie en général. Ça a souvent été des rencontres humaines. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont appris tellement de choses sur moi, euh, dans l'amour comme dans les conflits, et je me suis énormément remise en question. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais beaucoup d'ego que j'étais incapable de voir et le jour où j'ai compris que je n'avais pas vu tout cet ego, je me suis dit oh, 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 oh. <rire> « c'est dangereux ça quand même !» Et donc en fait après, euh, il y a eu un équilibre à trouver entre « j'ai beaucoup d'ego » et « j'en ai plus du tout » et « comment je reste affirmée » et « où est-ce que je m'affirme avec justesse oh, ?» Ouais, je crois que ça a été ça. Ça a été ce moment où j'ai exploré les extrêmes et où j'ai dû trouver un équilibre. Que je crois commencer à trouver ces trois dernières années connaître ma valeur sans en faire quelque chose de prétentieux ne pas toujours penser que c'est moi la méchante rester aligné parfois rester affirmé dans mes avis même si ça génère des conflits et comprendre qu'en fait c'est pas si maniqué, hein. les choses ne sont pas si euh, ou toutes noires ou toutes blanches et que ça vienne de moi, ou des autres, de moi ou des autres et parfois aussi se dire ok dans cette situation je vois le prisme de tout le monde je comprends le prisme de tout le monde. Quelle position je choisis Est-ce que ben, la, le prisme de la personne en face de moi, en fait, il, il a raison Et je vais faire mon mea culpa. Ou alors est-ce que, ouais, je comprends, mais je suis à ma place. Et je décide d'y rester et de défendre ce morceau-là. Puis il y a un truc aussi où je suis intimement persuadée que chaque personnage que je joue est là pour pointer le doigt sur un truc personnel. Et, et quand j'ai commencé à comprendre ça... Ça a été dur parce que parfois tu te dis non, mais j'ai rien à voir avec ce personnage. Et en fait, tu te dis, allez, à vous.
0: Mmh.
1: Il y a un truc à traiter. Il y a un dossier derrière. Puis au final, je me suis dit, ben, peut-être c'est juste dans ta tête ce lien entre toi et tes personnages. Mais si c'est comme ça que tu grandis, en fait, on s'en fout que ça soit un effet placebo. C'est complètement flou et vague. Hein. Je suis vraiment désolée. Mmh. Mais
0: en tout cas, moi, ça, ça me fait <rire> hyper
1: concret. <rire> c'est des sensations, mais c'est vrai que souvent les projets et la vie en collectif me mets face à moi-même sur des points où, où ça grince un peu et où tu te dis « Allez, affronte, il faut avancer. Mmh. Ouais, » C'est beaucoup l'ego. Je pensais pas, euh, avant de faire ce métier, avant d'entrer dans des projets avec euh, des gens que j'admire autant ou des fortes personnalités comme ça ou des personnes qui portent des messages forts, je pensais pas avoir autant d'ego. Voilà. Donc euh, maintenant, la recherche de l'équilibre. Voilà.
0: Ma dernière question, c'était euh, de quoi euh,
1: tu as besoin aujourd'hui en tant qu'artiste En tant qu'artiste Voilà, de jouer. <rire> On en a besoin. Hein. Ouais, J'ai besoin qu'on continue à raconter des histoires pour transformer les consciences, mais aussi juste pour s'amuser, juste pour faire rire. J'ai besoin que ça soit plein d'amour. J'ai besoin qu'on ait le droit de créer. Et d'un point de vue plus, pers plus personnel, j'ai besoin de continuer à explorer ces espaces où j'ai plus à m'excuser d'être moi-même. Avec mon originalité, avec ma voix, avec mon phrasé, avec mon tempérament. Et euh, ouais. J'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin des émotions, j'ai besoin qu'on les donne et qu'on les... qu se les offre. Enfin, Sinon, on va... on va se figer.
0: Voilà. Je te propose un petit jeu pour finir. Oui. De fermer je veux pas les que yeux. ça finisse. <rire> Le petit jeu, c'est euh, tu fermes les yeux et je vais mmh. dire des mots okay. et tu me dis euh, qu'est-ce que ça fait dans ton corps okay. quand je te dis les mots suivants. Le premier mot, c'est « mouvement
1: oh. ». C'est la vie. Mais le mouvement, ça me fait plein de choses parce que j'ai une réflexion sur le mouvement euh, très poussée depuis hier soir. Et euh, je travaille avec beaucoup de danseurs. Donc ils ont une proprioception exacerbée. Ils ont un sens du ressenti, et de la qualité qui est puissante, profonde, infinie. Et à la fois, il y a une technicité et une discipline qui se mélange à tout ça. Et ce qui va avec la technique et la discipline va souvent avec une forme de légitimité. Et en fait, le mouvement, c'est la vie. Et je trouve que qui a un corps a droit au mouvement. Et quand on perd ça, quand on perd cette compréhension-là, c'est que la discipline a pris le dessus sur l'art et que l'ego a pris le dessus sur l'humanité. Donc je veux qu'on puisse s'émouvoir pour, euh, <rire> pour accéder à nos émotions, à nos reconstructions... Euh... À la vie. Voilà. Et dans ton corps, ça fait
0: quoi
1: <rire> Dans mon corps, ça fait des mots. Des mots. Dans mon corps, euh, ça fait des bulles et des ondulations. Ça fait de la chaleur. C'est ça... le mot « roots » qui me vient. Okay. Ça fait des racines.
0: Hmm. Je te dis le deuxième mot. Mm -hmm. Intuition.
1: Dans mon corps, ça fait du feu, ça chauffe dans mon ventre. Et ça se, ça se diffuse dans mes veines et ça réveille tous les sens, partout. J'entends plus loin, j'entends plus profond aussi. C'est drôle, j'entends plus loin à l'extérieur et plus profond à l'intérieur.
0: Le dernier mot, c'est Louvre.
1: Ça, ça fait pleurer. Quand tu dis l'ouf, c'est comme si je pouvais sentir mon squelette. Ça traverse toutes les couches et ça remet ma peau autour de mon squelette comme un tambour. Il n'y a plus rien qui sépare, euh, qui me sépare de mon authenticité. Et dans mon corps, ça crée une, une forme d'endurance.
0: Voilà. Merci Rosie. Merci. À tu dois ouvrir les yeux. <rire> Et pour finir je te propose de piocher une petite carte de l'oracle du peuple animal derrière toi.
1: Oh aussi, j'avais pas vu qu'elles étaient étalées.
0: <rire>
1: ah. Alors je n'arrive pas à lire. Le gecko je crois.
0: Oui, c'est ça. Et t'as le petit vide. De... là, là Merci d'être venu à la cabane. Avec plaisir. On souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne <rire> vie à ceux qui écoutent. Au plaisir de te recevoir à nouveau. Bon, Et merci euh...
1: beaucoup de créer ces espaces.
0: Merci infiniment. Merci d'avoir écouté ce 14e épisode de la cabane des créateurs. J'espère qu'il aura éveillé en toi autant d'inspiration qu'il en a attiré à moi. Si tu as une minute, je t'invite à laisser des cœurs, des étoiles, un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode si son contenu t'a touché. Tu trouveras dans la description tous les liens pour suivre Rosy Polastro et la cabane des créateurs sur les réseaux. Rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi, écoute ton intuition, accueille tes émotions. Tu es bien comme tu es, avec toutes tes facettes, celles qui te rendent unique et authentique. La seule boussole à suivre, c'est celle de tes valeurs qui se trouvent dans ton cœur. À bientôt à la cabane.
1: C'est en plongeant dans les profondeurs de sa psyché que l'on révèle sa beauté. Je suis le, le lézard de la non-dualité. Je vais t'apprendre à te libérer du jugement. Tous ces jugements que tu portes sur toi, sur les autres, sur ton environnement, c'est de l'énergie perdue qui se dissipe inutilement. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Un moustique est mauvais pour les humains, et il fait mon régal à moi qui m'en nourrit. Avec moi, tu vas faire l'expérience de la non-dualité, de la totalité de ton être. Je suis le gecko et je viens t'accompagner sur la voie de la libération. » Moi, j'essaie d'observer la... En fait, j'essaie de me dire, « Ok, en fait, la réalité, une réalité n'existe pas. Mmh. La seule réalité qui existe, c'est celle que tu crées et que tu projettes. Mmh. » Donc, j'essaie d'observer euh, ben, toute la loi de l'attraction la et de la transformation et tout. Et c'est fou parfois... Euh... C'est fou parfois comme c'est instantané les résultats. Et parfois, tu te rends compte qu'il y a des résistances à des endroits que tu n'imaginais vraiment pas. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Bref, donc du coup, cette phrase, elle résume parfaitement le message de, de complet de cette carte et de comment je le reçois. Sur le jugement, la liberté, cette non-dualité, le fait que le bien et le mal n'existent pas et que... Et que euh, je marche la tête à l'envers ou je marche la tête à l'endroit, on s'en fout. Les routes, elles ont été créées par les hommes, donc tu vois donc euh, j'aime bien cette phrase.